0: Bienvenidos al Círculo Liceum El lugar donde se enfrentan la razón y la nación ¡Comenzamos! Advertencia El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa
1: Isaac del Toro que se abraza allí con sus compañeros de delegación... ...la gente de México que no lo puede creer, increíble... ...qué gran gesta, ahí está la bandera mexicana señoras y señores... ...Victoria de México, que viva México, no te rajes México... Isaac del Toro campeón del Tour del Avenir, tremendo, tremendo ciclista... ...qué gran carrera, es el cuarto quinto podio que ha hecho en ocho etapas. Ese es el que está tirado, es el líder, el ex líder de la competencia, Hugo Mathew los producto del gran esfuerzo, la verdad. 19 años y ya está ganando el tour de Avenida. Felicidades a Isaac del Toro, ojalá lo podamos ver llorar de alegría en otra ocasión ganando otra competencia. Under 23, do you really realize it? I don't know what I want to say it. It's unbelievable. Eight days ago. I don't know. It's more than it
0: Yellow jersey, green jersey, white jersey, king of mountain,
1: it's, it's historical. No way. No, no, no. This is so much for me, to be honest. No, no. This
0: too much. Me da muchísimo gusto, muchísimo gusto poder tener al crack que tengo el día de hoy en este espacio. Esta, estos días nos regaló a, a México una imagen que fue conmovedora, un joven triunfando en su disciplina al que el momento en el que llegan a entrevistarlo por su triunfo, las palabras se le hacen, pues cómo decirlo, un torbellino en la garganta de la emoción. Isaac del Toro, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 muy bien, la verdad emocionado de lo que pasó la semana pasada.
0: Oye, esto,
1: y, y, y,
0: y todos estamos emocionadísimos contigo y, 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 y quiero que me cuentes toda tu historia. Eh, tú vienes de una familia en donde el deporte siempre ha estado presente, entonces de pronto uno cuenta los triunfos como llegó hasta aquí y es muy joven y es muy talentoso, pero hay una, hay una historia que te precede incluso.
1: Sí, bueno, al final vengo de una familia que es activa y pues vaya, siempre nos gustó hacer las cosas bien y poco a poco se fue dando, ¿no? Al final. Nos gusta el deporte y pues lo hacemos de todo corazón, ¿no? Cuando subimos no nos gusta hacer la media, sí lo disfrutamos muchísimo, la verdad.
0: ¿A qué edad aprendiste a andar en
1: bici? Pues muy pequeño, yo diría que cuatro o cinco años ya estaba subido en una y pues la verdad es que me encantaba, ¿no? Era, era un gusto y junto con mi hermano éramos muy, muy competitivos.
0: Uh -huh. y, pero, ¿y a nivel profesional en qué momento decidiste tomarla como tal?
1: No, yo diría que a los 15 años ya me gustaba muchísimo más, comprendía más lo que estaba pasando y, y pues me gustaba, ¿no? Al final salió la convocatoria con el equipo actual y, y honestamente muy, muy contento, ¿no?, de estar ahí. Y pues gracias a ellos estuve en competencias más complicadas internacionales y pues aquí estamos, ¿no?, dando el resultado por fin, uno de los más grandes y es increíble estarlo viviendo, ¿no? Oye, no, no, espérame,
0: Zach, no me puedes llevar de, de a los cinco años emprendí a andar en bici a ganar el Tour de Francia Sub-23, espera, <ríe> porque además eres el primer mexicano en, en lograrlo y, y cuando tenemos la fortuna de platicar con, con personas como tú que finalmente son pionera, queremos saber qué hubo detrás de todo ello, qué hubo emocionalmente, qué hubo. En, en años de trabajo, en dudas, en, en esfuerzo, en muchísimas cosas. Tienes entonces, llegas a los 15 años y decides que la bici va a ser algo más profesional.
1: Sí, bueno, al final estaba en la preparatoria, yo quería hacerlo un poco más profesional. Eh, intenté simplemente como última prueba nacional, al final me fue muy bien. Un mes después el equipo, ahora el se fue una convocatoria, decido ir, la prueba duró tres meses, tenía que vivir con ellos, entonces decidí dejar de estudiar por estar ahí en el equipo y poco a poco fue creciendo, ¿no? Al final dejé la preparatoria a medias, me puse a estudiar en línea, ¿no? Y, y todo se iba dando. Obviamente fue muy complicado al inicio, pero con algo de sacrificio y pues mucho amor al arte, ¿no? Nos, nos íbamos eh, pues más que nada convenciendo de que esto era muy, muy importante, ¿no? Y muy, muy grande. Y poco a poco fuimos viviendo con el hecho de que sí podíamos hacerlo y gracias al equipo fuimos creciendo y desarrollándonos. Ya cuando estuvimos en Europa ya teníamos un nivel muy, muy competitivo y simplemente teníamos que tener el plan de ejecución y, ¿por qué no? no mucho trabajo.
0: Isaac, aquí hay una parte muy importante en tu plática y en tu conversación. Hablas, de, hablas en plural y hablas del equipo. Para la gente que no es cercana al ciclismo, que no entiende por qué sabemos que tú ganaste hay todo un equipo Explícanos Como si le estuvieras Explicando A un marciano ¿Cuál es la labor De un equipo En una, en una competencia De ciclismo?
1: Sí, bueno Al final es dependiendo No es es tan complicado y diverso que depende mucho de siquiera cómo es el terreno. Uh -huh. En lo personal, cuando el equipo me tiene que ayudar a mí, es honestamente con el agua, ¿no? La comida, una vez que arranca la competencia y ya él está, que es la parte que está abajo de la bicicleta, ya tienen unos puntos designados para darnos agua y comida durante el punto y mantenerlos refrigerados, ¿no? Ya sean medias con hielos o chalecos, ¿no? Con, con hielos para durante estar haciendo el ejercicio, estar lo más frescos posible y que no se nos suba la temperatura del cuerpo, ¿no? Al final, yo me apoyo mucho de mis compañeros para no perder la punta del pelotón, evitar todas las caídas y estar muy, muy atento, ¿no? Al final, la carrera, una vez que se da el banderazo, está enfrente y nosotros tenemos que estar peleando siempre las posiciones para evitar riesgos y para estar muy atento a lo que está pasando. Entonces, si es que un punto queda muy lejos de otro, yo me apoyo en mis amigos para que puedan bajar el carro y puedan traer abasto, ¿no? Esa sería una etapa en la que a mí me ayudan. Al final, empezando la subida, me tienen que ayudar a estar muy enfrente y a poner el ritmo muy, muy duro, ya que al ser yo escalador, pues me conviene, ¿no? Que mientras más alto sea el nivel, más difícil es todos que lo puedan seguir. Entonces, me conviene estar un poco más atento y pues irlo haciendo muy, muy bien. O sea, las subidas son tu fuerte. Así es, yo diría que sí, soy un camino más escalador.
0: ¿Cuánto duró la competencia? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste sobre la
1: bici? Uh, bueno, sabiendo, es complicado, eh, fueron ocho días de competencia, ya que era una competencia por etapas, ¿no? Y, y, uh -huh. y fueron ocho días, nueve etapas, si mal no estoy, pero al final en kilómetros, no, no te sé las horas como tal, pero en kilómetros fueron alrededor de 920, debieron de ser entre 25 o, o 22 horas por ahí, y la verdad es que, es, que es, es muy, muy bonito no haberlo cumplido de esta forma. Al final es, es muy duro, pero, pero se pudo lograr el resultado.
0: Oye, hablabas de, de cuidar la, la temperatura eh, de tu cuerpo para pues, que puedas rendir suficiente y que no te sube y cómo el equipo te apoya con eso, con el tema de la hidratación y lo que ellos van llevando y lo que vas consumiendo, que es una de las tantas formas en las que te apoyan. ¿Por qué? O sea, que, ¿cómo, cómo mides eso? ¿Cómo, cómo va, vas calculando pues, ¿cuánto gas, ¿cuánta gasolina le queda a tu cuerpo? Y, y, y ahora sí que la misma
1: temperatura de tu cuerpo para poder rendir. Sí, bueno, al final nosotros pensamos mejor con la cabeza fría, ¿no? Entonces, al final estar este, con el cuerpo con el síntoma de, de fiebre o de temperatura porque es muy, muy caliente, al final nosotros estamos en movimiento y somos como una tostadora, ¿no? Tarde o temprano vamos a explotar. Entonces, básicamente eso, ¿no? El, el evitar hacerlo y, y por el tema de la alimentación y la hidratación... Pues es un tema de, de ir entrenando, ¿no? Al final el cuerpo no, no puede comer todo lo que... No puede adaptarse a todo lo que le metes de comida, ¿no? Al final tiene que ser comida de mucha calidad y tiene que ser, pues, a, a periodos de tiempo, ¿no? Nosotros nos fijamos mucho en los gramos de carbohidratos pues, que hay en, en los alimentos y eso es lo que usamos como gasolina, ¿no? Pero evidentemente eso se entra en tu cuerpo... Es tarde en adaptarse y tarde en digerir todo eso y transformarlo en energía. Al final es mucha ciencia la que está en el deporte y nosotros nos tenemos que adaptar a ella, ¿no? Al final nos adaptamos, evolucionamos, crecemos y sacamos el resultado. ¿Esperabas lograr esto? Honestamente sí, éramos capaces, ¿Mm? pero como el deporte es tan complejo, lo veíamos muy lejano. Es muy, muy complicado, entonces... Eh, obviamente sabíamos que yo tenía la posibilidad y la calidad de hacerlo, al igual que la mentalidad, pero no por tener eso es, es fácil, ¿no? Al final es un deporte muy, muy complicado, que depende de cosas de terceros y al final es, es difícil decir si se puede o no se puede.
0: ¿Qué, qué, ¿Cuáles son estas variables de los terceros? O sea, me imagino el viento.
1: Sí, claro, hay, hay muchísimas cosas, ¿no? Nosotros no controlamos el clima, que honestamente eso es lo de menos para nosotros. Eh, son las caídas, ¿no? Al final nosotros no tomamos, no tomamos todas las decisiones que hay en el pelotón. Son caídas, este ponchadas. Al final es muy complicado el terreno y hay veces que lo cambian de un día para otro y ya no conoces. Hay veces que simplemente puedes llegar a conocer, pero hay otras veces que no. Entonces, una ponchadura simplemente le toca a uno en todo el pelotón o le toca a diez, pero si te toca a ti y tú eres en la general y te tocó en un mal momento, pues hay que olvidarnos. no Entonces, es un poco eso. Nosotros dependemos de muchísimas cosas. También nos ha pasado de que el staff no puede llegar al punto de abasto y ya no nos abastecemos porque se descompuso un carro. Entonces, al final nosotros dependemos de muchas cosas, tanto el material, al final es metal, son tornillos, y tarde o temprano pueden quebrarse, pueden no servir. Entonces, al final nosotros damos nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Pero, pero sabemos que no depende de nosotros el 100%. Simplemente buscamos que las cosas estén bien y, pues, con una cara muy positiva, ¿no? Tratamos de estar siempre bien para sacar el resultado.
0: una conchadura debe ser frustrante. O sea, que sea eso... ¿Lo que te saque la carrera?
1: Sí, claro, al final es un deporte muy triste Ahora, que no le alcanza eh, para todos.
0: Hablabas de, de, de tener la cabeza para lograrlo y en, en el deporte de alto rendimiento eso es una cosa muy importante. Eh, ¿Cómo lo consigues? ¿Y, y, qué, y, ¿Y cómo juega tu cabeza en tu contra si es que a veces lo hace? ¿Qué te pasa?
1: Sí, bueno, al final es complicado, ¿no? Todos llegamos al límite y simplemente es ver quién... ...está dispuesto a más o quién está dispuesto a, a dar ese plus, ¿no? Que los demás hasta a lo mejor ya están dando, pero tú con un golpe mental... ...pues puedes acabar con ellos, ¿no? Y yo diría que es un poco irlo entrenando, ¿no? Al final nosotros tenemos que ser muy agresivos, este, nos tiene que... Si no nos puede gustar, nos tenemos que adaptar al dolor por, por unos largos periodos... ...y, y al final... Este, pues tenemos que buscar ser muy fuertes, ¿no? Nos van a buscar quebrar y nos van a buscar desfalcar durante toda la carrera, pero nosotros tenemos que mantenernos muy firmes, ¿no? Con decisiones eh, muy pensadas y obviamente la carrera cambia, ¿no? Al final todas tienen un plan para 60, para 120, para 180 kilómetros, pero nosotros somos quienes vamos a decidir, a decidir que también lo ejecutamos. Entonces yo diría que la mentalidad empieza desde mucho, mucho antes, ¿no? Es, es un trabajo muy complicado, pero no, no, por eso no, no se trabaja, ¿no? ¿Qué sigue, Isaac? Honestamente, me, eh, me quiero preparar. Al final, tengo que seguir creciendo por mi rendimiento. Honestamente, es bueno, pero, pero no, no es que no pueda seguir creciendo. Entonces, me gustaría estar bien, ¿no? Bien de salud, no, no quiero tener ningún accidente. Al final, entrenamos al aire libre, ¿no? Y así como he hecho que he todos los días, pues nos puede pasar a nosotros. Entonces, pues me gustaría estar bien, ¿no? Eh, empezar a disfrutar esto que me acaba de pasar. Aterriz, aterrizarlo, ya que no, no lo he podido disfrutar, no, no lo he podido creer, pero pero sí, yo diría que es eso, seguir creciendo y pensar un poco en el futuro, pero pensando. ¿Por qué no lo he podido No, es un poco por el tiempo, ¿no? Al final, eh, entre entrevistas, no puedo dormir por las emociones, es... Es muy complicado. Al final la manera en la que se logró fue masivo y, y muy difícil. Al final eso nunca había pasado en esa competencia y esa competencia es la más importante. ¿no? Y, y honestamente es muy grande. digo Todos queremos ganar, pero si a mí un día antes que no era favorito para ganar la carrera me hubieras preguntado qué quería, pues a lo mejor hubiera pedido menos. Entonces ya cuando estamos ahí podemos hacer las cosas, las hacemos, ¿no? Porque así como somos de agresivos, somos de impredecibles, pero pero honestamente es, es muy complicado y es muy bonito ¿no? el sentimiento de haberlo hecho.
0: Isaac, pues la próxima vez que pidas, no te limites, porque ya vimos hasta dónde puedes llegar, si pides menos. Eh, muchísimas felicidades.
1: No, 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 muchísimas gracias, fue fue increíble y, y espero que los demás sepan y entiendan que para que pasara eso tuvo que haber muchas personas detrás y, y pues trabajo de sobra no para poderlo lograr.
0: Muchas, muchas felicidades. Gracias por habernos acompañado.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias por el tiempo. Y Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias.
0: Nos se quedan con Ana Francisca Vega. Muy buenas tardes. Soy Pamela Cervera. Cerdeira.